0: Heute ist nicht Montag. Wir hatten ein technisches Problem. Der Podcast kommt einen Tag oder zwei Tage später. Es geht um den vorzeitigen Blasensprung. Und da möchten Rike und ich heute aus dem Nähkästchen plaudern. Erstens aus eigenen Erfahrungen und äh, natürlich Rike mit ganz viel medizinischem Background, ähm, wie wir es auch von ihr kennen. Wir möchten ähm, mal schauen, was eigentlich der vorzeitige Blasensprung ist, ob das immer was mit einer Frühgeburt zu tun hat, äh, wie man das erkennt und was dann auch so passiert, wenn man einen Blasensprung hat. Also wie geht es dann ab in der Klinik? Ähm, was muss gemacht werden? Was erwartet euch da? Und ich würde deshalb sagen, herzlich willkommen und einen Wunderschönen guten Abend um 21 Uhr, liebe Rike.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass wir heute vorzeitiger Blasensprung 2.0 aufnehmen. 2.0? Ähm, <lacht> äh, ja, wie das so ist ne? äh, mit der Technik, wir haben das ja schon immer wieder. Äh, das dass wir danach schlauer sind und dass es dann doch irgendwann mal immer zu Problemen führen kann. Und ähm, wir sind aber jetzt mit noch mehr Wissen vollgepackt und äh, haben auf jeden Fall schon bei der letzten Folge viel Spaß gehabt beim Aufnehmen und das werden wir jetzt wiederholen. Deswegen freue ich mich. Und lass uns doch einfach mal direkt starten. Du hast ja schon gesagt, aus unseren eigenen Erfahrungen, ähm, deine zweite Geburt ist ja gar nicht so lange her und bei dir sind ja tatsächlich beide Kinder. Oder beide Kinder haben sich angekündigt mit einem vorzeitigen Blasensprung, oder? Wie war das bei dir?
0: Ja, war es. Aber ich muss mal gerade noch eine technische äh, Frage stellen. <lacht> mal so kurz. Also wir mussten ja aufnehmen, weil mein Mikro abgekackt ist äh, am Wochenende. Um, aber ich habe jetzt keine Ohren, äh, keine AirPods drin. Ne? Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Nee, die brauchst du nicht. Okay, super. Gut, dann machen wir einfach weiter. Also wie geht's bei mir ab? Ähm, also zwei Kinder, äh, zwei Blasensprünge. Einmal ähm, mit einem Blasensprung, der äh, sechs Wochen zu früh war, der auch wirklich tatsächlich ein richtiger Blasensprung war. Und beim zweiten Mal ein gedachter Blasensprung, der keiner war. <lacht> also von daher... Äh, ja, was möchtest du genau wissen? An welcher Stelle soll ich ansetzen? Hau raus. Das, das mit dem, es war keiner, da gehen wir nachher
1: nochmal genau drauf ein, weil so ein bisschen war es ja schon einer. Ähm, aber das da erzählen okay. wir dann nachher nochmal weiter. Ja, es ist ja auch ähm, Frühgeborenen Woche, ne? Und du mhm. hast ja gerade schon gesagt, ähm, dein Kleiner kam ja sechs Wochen zu früh. Dann erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das damals bei dir, ähm, bei der Geburt von deinem ersten? Wie hast du das erlebt, den Blasensprung auch, hast du das sofort erkannt und ähm, wie lief es dann bei dir? Wie war es dann, ähm, wie ging das dann weiter?
0: Ähm, also man muss sagen, also sowieso die Woche ähm, ist schon eine sehr, sehr besondere. Also immer an dem Weltfrühgeborenen Tag, also am, am 17.11., das ist für mich so, dass ich immer voller Dankbarkeit irgendwie durch, ähm, durch die Weltgeschichte laufe, weil diese Erfahrung, die man da macht, einfach schon sehr einzigartig ist. Genauso war es natürlich auch, als ich diesen Blasensprung hatte und ähm, wenn man so diese ganze Geschichte halt eben mit der Frühgeburt auch erfahren möchte, dann äh, verlinken wir in den Shownotes gerne mal die ähm, dazugehörige Podcast-Folge. Äh, Wer möchte, kann da mal reinhören. Ich sage immer so ein bisschen ähm, auch Triggerwarnung. Es ist nicht so schön, Bei mir ging es auch danach nicht so gut. Also ich erzähle so wirklich meine komplette Reise aus der Schwangerschaft mit Arbeitgeber auch teilweise, ähm, wie es dann im Krankenhaus war, als der Kleine zu früh gekommen ist und das war für mich ehrlicherweise keine einfache Zeit, hat mich aber letzten Endes natürlich auch dahin gebracht, wo ich heute bin, ja. Ich weiß, dass sehr viele ähm, andere Frühchenmamas, die sich diese ähm, Folge anhören, dass die immer sehr dankbar sind, ähm, mir auch persönlich immer, ja, Viele Nachrichten schreiben, das ist einfach auch so ein Ich-werde-gesehen, ja, weil es ist auch bei, bei der Frühgeburt, wenn man mal kurz eine Randnotiz oder einen kleinen Schwenker macht, ist es auch oft so, dass wenn es so sechs Wochen sind oder fünf oder sieben Wochen oder alles, was halt nicht mehr, sage ich mal, in so einen lebenskritischen Zustand übergeht, das immer so auch teilweise abgetan wird. ja, also Es ist, ist ja alles gut gegangen und etc. Und das ist aber trotzdem für viele Frauen schon sehr, sehr schwierig in so einer Situation, vor allem jetzt auch so mit einem vorzeitigen Blasensprung, wenn das dann plötzlich losgeht und du eigentlich gar nicht weißt, was du tun sollst, dann auch noch Angst kriegst, was habe ich falsch gemacht, wie geht es jetzt weiter und man hat überhaupt gar keinen Plan, was einen überhaupt erwartet, wenn man dann in die Uniklinik geht. Und das ist eigentlich schön, dass wir jetzt diese Folge hier aufnehmen mit einem vorzeitigen Blasensprung, dass du auch mal aus medizinischer Sicht erklären kannst, was wird da gemacht und wir halt einfach mal zu so sprechen, wie war das bei uns so ne was passiert und
1: mhm. bei mir war es
0: so letzten Endes, äh, ich hatte eine Gebärmutterhalsverkürzung und war, bevor mir die Blase geplatzt ist, ein paar Tage vorher, also genau vier Tage vorher, war nochmal in der Uniklinik, weil mir der Schleimfropf abgegangen war und ähm, ich bin mir bis heute immer noch sicher, dass die ganz genau wussten, dass ich relativ schnell wieder dort auftauchen werde, also mein, mein Gebärmutter, also der Mund, äh, Muttermund war halt auch sehr, sehr weich und ähm, es war halt so, geh nach Hause, ruh dich aus, isst noch eine Pizza und guckst so viel Netflix, wie es nur geht. Ähm, ich hatte halt schon so ein bisschen die Schnauze voll auch immer vom Liegen. Und ich finde, was ich auch ganz interessant finde, ist, meine Schwiegermutter war da zwischen diesem Tag und äh, dem Geburtstermin noch mal da innerhalb der vier Tage. Und sie meinte, ich wäre rumgelaufen wie ein angestochener Puma im Käfig. Ja, Sie hat gemeint, man hat so ganz krass gemerkt, wie unruhig ich eigentlich war, so innerlich und auch mich überhaupt nicht legen wollte und irgendwas, ja. Ich weiß, ich war damals auf jeden Fall mega gestresst, ich weiß auch nicht mehr, also es war halt einfach so. Und an dem Tag, als mir die Blase geplatzt ist, äh, es war ein wunderschöner wunder Tag im Juni. Es war bombenheiß 2018 und ähm, ich habe draußen bei uns auf der Terrasse gesessen, auf dem Balkon und hatte ähm, noch eine Maske gemacht, war, habe noch so ein bisschen so Körperpflege betrieben, habe mich eigentlich relativ gut gefühlt. Wir hatten schön gefrühstückt und mein Mann, der war noch im Atelier unterwegs, hat noch was erledigt und ähm, gemacht und noch ein Bild äh, zu einem Kunden gebracht und kam dann wieder und ich saß dann halt noch ganz kurz mit ihm auf der Terrasse und ich hatte irgendwie gerade Wassermelone gegessen und äh, auch noch ein Buch gelesen. Das Bild habe ich übrigens auch noch, ich werde es bestimmt mal in der Story dann posten. Und plötzlich merkte ich so, hm, irgendwas ist hier komisch, es wird, so, es wird so nass und sonst irgendwas und bin auf die Toilette gegangen und habe dann halt einfach äh, gemerkt, dass ich äh, quasi wie so Wasser verliere. Ja? und Der Unterschied für mich ähm, ist so von der Konsistenz her, war das einfach so ein bisschen, also dickflüssiger, ich weiß, du weißt, was ich meine, es ist ja so nicht gelartig, aber es ist, so, es ist anders, es ist definitiv einfach anders, finde ich. Du sagst ja auch immer vom Geruch ist es für dich anders, äh, da kannst du ja gleich auf jeden Fall mit deiner Geschichte noch mal erzählen, weil die ja auch sehr spannend ist. Und ich bin dann erstmal von der Toilette runter und bin zu meinem Meinung und hat gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und der hat dann gemeint, ja, jetzt du dich erstmal aus und äh, beruhigst dich jetzt erstmal, es wird schon alles gut sein. Und so wie das so ist, habe ich mich in mein Bett geworfen, weil äh, wo geht man halt hin, wenn alles scheiße ist? Einfach mal kurz in die Höhle, einmal vergraben, bitte. Einmal kurz totstellen. Einmal totstellen, genau, richtig. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und ähm, bin dann nochmal aufgestanden und es kam halt relativ schwallartig raus. Also zwar noch nicht mit so einem Flatsch und so, aber es war auf jeden Fall mehr. Und ich habe dann in dem Moment gesagt, wir müssen in die Klinik fahren. ja. Und ähm, dann sind wir in die Klinik gefahren und da wurde dann ja auch festgestellt, äh, dass es ein vorzeitiger Blasensprung ist. Wie wir es am Wochenende schon aufgenommen haben, mein absoluter Obertipp immer noch, und ich wiederhole es auch hier heute nochmal, immer die Einmalwickelunterlagen im Handschuhfach haben. Ja, bei, beiden, äh, bei beiden Kindern äh, haben wir die auf jeden Fall genutzt, haben dadurch natürlich auch den Autositz gerettet, äh, weil es, glaube ich, nicht so lecker gewesen wäre, wenn das alles irgendwie auf den Sitz drauf äh, gegangen wäre. Aber absolutes Must-Have, finde ich. Für alle schwangeren Frauen, die ein eigenes Auto besitzen, packt euch so ein Ding einfach vorne ins Handschuhfach. Für die Hinfahrt als auch für die Rückfahrt aus dem Krankenhaus definitiv super. Ja. Aber erzähl Stimmt, du doch mal. Erstmal Finde ich
1: richtig gut, äh, den Tipp übrigens. Ich hatte zum Glück, also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich hatte ähm, aber auch welche zu Hause und habe die dann ja mit ins Auto genommen. Genau, ja, bei mir war das ja tatsächlich bei meinem Ersten so, dass ähm, der war auch ein bisschen früher. Das war 35 plus 6. Und ähm, ich war wirklich topfit in dieser Schwangerschaft. Mir ging es richtig gut. Meine Mutter war zu Besuch, weil mein Mann war äh, beruflich noch in New York und er hätte vier Tage später zurückkommen sollen. Meine Mutter hatte irgendwie das Gefühl, sie lässt mich jetzt mal nicht alleine in diesen, äh, diesen Tagen vor der Geburt, davor, Dank, bevor, mein, ja, bevor mein Mann dann nach Hause kommt und wir waren dann noch äh, bestimmt acht Kilometer spazieren am Main und dann haben wir gerade in der Küche gekocht so und mh, ich war dann mal kurz auf der Toilette, bin aufgestanden und dachte mir so, komisch, ich stehe auf und hm. es kommt immer noch Urin, ja. Wieder hingesetzt, wieder aufgestanden, kam wieder was, ist okay. Ja, habe ich versucht, so ein bisschen zu verdrängen, war dann in der Küche, habe dann auch gemerkt, irgendwie als würde ich Urin verlieren. Und da habe ich völlig Panik gekriegt. Also Panik nicht, weil ich Angst hatte vor der Geburt, sondern einfach Panik, weil mein Mann nicht da war. Mhm. Habe im Kreißsaal angerufen, wo ich ja auch noch gearbeitet habe zu der Zeit. Meine Hebamme war zum Glück gerade im Dienst. Um, und ich war schon angefangen zu weinen, ne? Ich war völlig aufgelöst Ach, emotional, scheiße, weil Mann. ich dachte, das ist jetzt echt richtig Scheiße. Mhm. Und sag, ich glaube, ich habe einen Blasensprung. Und in dem Moment machte es nur so Flatsch in unserem Wohnzimmerboden, und ich habe nur gesagt, nee, ich glaube nicht, ich habe einen Blasensprung. Ich habe einen Blasensprung. Und äh, ja, und dann war eigentlich bei mir echt erstmal emotionales Game Over. Ich habe dann meinen Mann natürlich angerufen, und der hat auch den nächsten Flieger genommen. Der musste ja komplett die Wohnung auflösen und alles. Und ich habe nur gehofft, okay. Bitte, bitte, lass einfach die Wehen nicht losgehen. Ich kann ja einfach noch 24 Stunden aushalten, ne, weil ähm, ist, ja, ist, ist ja drin, dass wir da einfach auch nochmal abwarten können jetzt erstmal. Und ähm, ich bin dann ins Auto gegangen, Richtung Klinik, und ähm, dann fingen schon die Wehen an, und ich wusste, okay, das war es jetzt. Also das, das heißt, das war's, aber das, die Chancen, dass er dabei sein kann, sind gering. Und ähm, so war es dann auch bei mir. Ich habe mich dann recht schnell eingeweht. Und habe dann Wehen bekommen und ähm, dann bin auch dann unter die Geburt gegangen. Genau, so war das bei meinem Ersten. Den Zweiten habe oh ich da nicht ja doch ist immer irgendwie eine krasse, krasse Geschichte. Und mein Mann, der muss auch immer damit, äh, dieses er ist zu spät gekommen. Das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen bei unserer, bei unserer Hochzeit, bei Geburt. Das war oh. <lacht> so ein bisschen. Ja, war der, war beide der gemacht, drüber? zu spät? Ja, ah. wir waren beide ah. zu spät. Aber wir waren äh, beide zu spät. Ähm, ja, ist auch eine witzige Geschichte, aber wir waren mhm. anders. Ähm, genau, nee, vorzeitiger Blasensprung. So war das bei mir. Und ähm, genau, es, wir hatten ja jetzt beide mit unserer ersten Geschichte, beide ähm, auf dem Papier eine Frühgeburt. Ja? Genau. Bei ähm, welchem Tag bei warst du denn? 36 plus 0 ist er dann gekommen. Ab mhm. 37 plus 0 ist es ja dann keine Frühgeburt mehr. Mhm. Wir hatten das Glück, wir konnten mit ihm direkt nach der Geburt nach Hause. Aber das Pech, wir durften zwei Tage später wieder in die Klinik rein. Also es war dann doch, ich hatte, als ich ihn gesehen habe, mit diesen vielen Haaren und allem, dachte ich, ja, ja, das ist eigentlich keine Frühgeburt. Aber es war doch so, dass er dann, dass wir doch nochmal aufgenommen wurden danach. Mhm. Ähm, genau, weil es hört sich ja jetzt so ein bisschen so an, ne? als wäre ähm, ne, ein Blasensprung immer mit einer Frühgeburt verbunden. Aber bei deinem zweiten Baby war es ja zumindest
0: auch ein, die Vorblase, die geplatzt ja. ist. Also ich weiß nicht, was so der Unterschied ist, also ähm, mit dem Großen war ich bei 34 plus 1, ähm, war ich ja in der Klinik und mit der Kleinen, oh, jetzt musst du mir wieder auf die Sprünge helfen. 37 ich glaube, es war 6. so, ja, oder 38,0, also ich würde sagen so knapp zwei Wochen vor Termin. Ich glaube, es war 37 plus 6 an dem Tag. Ich war auf jeden Fall in der 38. Woche und ich war einfach nur total happy. Also als wir da in die 37. reingerutscht, sind, war ich ja einfach mega happy und habe das ja echt hardcore gefeiert, dass es keine Frühgeburt mehr ist. Ne? Also ich meine, ich habe da ja noch einen Blumenstrauß mit in, in die Praxis gebracht. Hm. Ich, äh, ja, das war ganz, ganz ähm, gut. Aber ja, auch da dachte ich, ich ein, habe einen Blasensprung, weil... Ähm, also im Geburtsbericht, den könnt ihr euch auch anhören, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, da erzähle ich auf jeden Fall deutlich mehr, aber ich bin morgens aufgewacht und dachte auch, hm, ich verliere jetzt hier immer irgendwas und ich bin auf die Toilette gegangen. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass wenn Babys dann irgendwie so liegen und so eine Blase sich nicht mehr so gefühlt vollständig entlernen muss oder will, ja, dass wenn man sich nochmal so ein bisschen anders bewegt, dass da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Urin rausfließt. Aber ich habe halt irgendwie andauernd irgendwie Wasser verloren. ja. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, dass ich ja einfach mal einen pH-Test gemacht habe und dann auch noch mal schön gegoogelt habe, ähm, bei welchem Wert ähm, oder welche Farbe das Ding haben muss, wenn es Fruchtwasser hat. Und das war ja dann auch äh, dunkelblau. Und das war auch der Grund, warum ich dich dann ja angerufen habe und ähm, hm. dann gesagt habe, hier, was, was muss ich tun? Muss ich jetzt unbedingt in die Klinik? Kann ich noch zu Hause bleiben? Muss ich mich jetzt wuschig machen? Und kann ich zu Hause bleiben und kann gucken, was passiert und so? Aber ähm, von dir als auch von meiner Hebamme kam mir der Tipp, ruf zumindest im Kreißsaal an und schau. Ja, Das Problem an dem Tag war nur, dass der Kreissaal aus allen Nähten geplatzt ist. Und ich versucht habe, eine Dreiviertelstunde, alle drei Minuten im Kreißsaal anzurufen und keiner ans Telefon gegangen ist, weil die Leitung dauerhaft besetzt war. Ja, ja krass. Weshalb wir uns dann auf den Weg gemacht haben, ja, bevor dann halt irgendwie was anderes ist, ähm, dass wir halt einfach in die Uniklinik fahren, alles abklären lassen, ja, gucken, ob mit der Kleinen alles in Ordnung war und mhm. äh, eigentlich waren wir da, also ich war halt total entspannt, das war ja halt so der Unterschied zwischen der Ersten und der Zweiten, beim Großen hatte ich halt total die Panik, habe halt mega Rotz und Wasser geheult, als ich da hingefahren bin. Und bei der zweiten haben wir noch Fotos gemacht im Aufzug, sind eigentlich hin, haben noch unsere Nachbarn getroffen, als wir aus dem Haus sind. Und so von wegen, ja, geht los und so. Es ne? so, war irgendwie so ein komplett anderes Ding, weil ich wusste, okay, wenn ich wieder nach Hause komme, habe ich auf jeden Fall mein Baby im Arm. Ne? Mhm. Und ich bringe auch mein Baby mit nach Hause. Also es war total... Anders. Aber ja. letzten Endes, und da willst du ja darauf hinaus auch mit der Frage, ähm, ist es ja so gewesen, dass ich dann gar keinen äh, Blasensprung in dem Sinne hatte mit einem Flasch, sondern dass ich so eine Vorblase hatte und deswegen äh, Fruchtwasser ja. verloren habe. Ja, es kann also zum einen sein, dass sich wie
1: so ein kleines Bläschen mit Fruchtwasser nochmal gefüllt hat, was dann einfach bei, am Ende der Schwangerschaft oder bei starken Kindsbewegungen oder so einfach aufgehen kann, ja durch den Druck dann. Und dann merkt man irgendwann unter der Geburt, oh, da ist ja doch noch eine, eine, eine Fruchtblase, ne? Mhm. Ähm, und wo man gar nicht unbedingt mit rechnen, So war es ja auch bei dir, die dann ja auch geöffnet wurde. Das heißt, man weiß das ganz sicher. Es kann aber auch manchmal sein, dass so stelle ich mir das vor, ne, wenn da so ein kleiner, ganz kleiner Ritz nur so drin ist und das wird abgedichtet durch den Kopf. Ja, das habe ich auch schon ne? gedacht. Ja, ja. Dass das dann im Endeffekt gar nicht äh, sich wirklich entleert. Und dann ne, ja, theoretisch auch wieder wie so zukleben kann, so ein bisschen. Ne? Das haben wir ja tatsächlich manchmal bei so ganz, ganz frühen Blasensprüngen, wo man eigentlich denkt, also wo das Kind noch gar nicht lebensfähig wäre, so 17., 18. Woche, dass wenn man da wirklich Glück hat, dass das ähm, sich wieder schließt mhm. ja und die wieder Fruchtwasser aufbauen können. Ja, also deswegen ist es ähm, super unterschiedlich. Aber wir können ja mal noch mal drauf eingehen, ähm, wie erkennt man denn einen Blasensprung? Weil das ist ja auch immer so eine Frage, die ich als Ärztin oft gestellt bekommen habe, die wir aber auch schon ab und an über Instagram gekriegt haben dass sich Frauen oft unsicher sind oder auch in der Klinik, wenn die Frauen angerufen haben, erinnere ich mich auch noch daran, wenn ich im Dienst war, manchmal bin ich dann auch im Kreisland ans an Telefon gegangen, dass die dann immer gefragt haben, ja, ich bin mir so unsicher, ist das denn jetzt ein Blasensprung? Und ähm, wir waren ja bei unseren ersten beiden total sicher und ähm, du hast es ja auch kurzzeitig dass du gedacht, hast, hm, äh, okay, ist es jetzt einer oder nicht? Und da hast du ja schon gesagt, mit der pH-Mestmethode, dass man da schauen kann, wie welchen pH-Hert hat denn das Fruchtwasser? Beziehungsweise dieser Ausfluss, der da rauskommt. Und da ist eben der Unterschied, dass der, der Urin eben einen pH-Wert von 6 hat und das Fruchtwasser einen pH-Wert von 7 hat. Und ähm, bei mir ist auch noch so krass gewesen, also ich habe das extrem empfunden, dass es einfach ganz anders gerochen hat. Also mich hat das wirklich so ein bisschen an einen Spermageruch erinnert. Was halt auch damit zusammenhängen kann, dass da auch Prostaglandine drin sind im Fruchtwasser, wie es eben im Sperma auch ist. Also das hat einfach anders gerochen. Und dein, du hast es vorher nochmal, um es zusammenzufassen, ja auch gesagt, dass diese Konsistenz so ein bisschen anders war. Ne? Also ich werde, das wären auch so meine, meine Tipps, wenn ihr da draußen euch dann noch irgendwie unsicher seid. Und das, was wir auch beide gesagt haben, dieses, man steht auf, es kommt wieder was. Ja, Man sitzt mal wieder oder liegt an. eine Zeit lang. Genau, man steht auf und es kommt wieder was. Ja, das ist ja dann schon nochmal komisch, wenn man sonst die ganze Zeit kein Urin verloren hat und dann auf einmal an einem Tag bei jeder Bewegung Urin verliert. Deswegen, ähm, das wären so, so die Dinge, wo man das ganz gut erkennen kann auf jeden Fall
0: und wir sind auf jeden Fall ja also beide immer ein großer Fan davon wenn dein dein intuitives Gefühl dir sagt hier stimmt irgendwas nicht oder irgendwas ist anders als sonst immer abklären lassen und selbst wenn du äh, dann die bestätigung bekommst ey es ist alles okay und es ist du kannst wieder nach Hause gehen es ist es auch fein aber ich finde immer so dieses kleine stimmchen wie wir es immer ja. so gerne nennen, das sagt einem eigentlich schon, was los ist und was nicht. Und du hast es so schön gesagt am Wochenende, als wir die Folge ja schon aufgenommen haben, wenn dieses Gefühl auch nicht weggeht und die Stimme immer da bleibt und sich das gar nicht einstellt, ja, dann erst recht. Und das ist Ja, diese genau Stimme so, verschwindet ne? ja in der Regel nicht mehr. Nee. Wenn du dir einmal unsicher bist, dann kreisen deine Gedanken da
1: rum die ganze Zeit und dann wird es auch nicht besser. Und es hat dann einfach auch den Grund beim vorzeitigen Blasensprung, wir haben es ja auch beide gemacht, ähm, dann solltest du dich schon entweder, wenn du ähm, rund um den Termin bist, also wenn das jetzt ähm, über der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche ist, Entweder bei deiner Hebamme melden, wenn du im Geburtshaus oder eine Hausgeburt anstrebst, oder aber in der Klinik, wenn du eine Kliniksgeburt anstrebst, ähm, weil man einfach mit einem vorzeitigen Blasensprung ähm, ja, kündigt sich dann im jedenfalls die Geburt an, dass es direkt losgeht und sonst ähm, würde man dann ähm, bei einer Kliniksgeburt auf jeden Fall auch ein Antibiotikum verabreichen, wenn es nach 24 Stunden nicht zur Geburt gekommen ist, einfach auch zur Sicherheit, ähm, dass es eben nicht zu Infektionen kommt. Ne? Bei uns in, da war das schon ab zwölf Stunden dann damals und wenn du aber vor der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche bist, also im Endeffekt dann auf jeden Fall auf dem Papier ein Frühchen hast, ja, ähm, ich sage jetzt auf dem Papier einfach nur deshalb, weil es ja wirklich, wenn du 36 plus 3 bist, kann es ja auch einfach sein, dass du mit deinem Baby einfach auch mit nach Hause gehen kannst. ja, ähm, Dass du aber da trotzdem auf jeden Fall auch in der Klinik anrufst, weil dann eben, es ist eine Frühgeburt, dann ist keine Hausgeburt möglich, dann ähm, ist eigentlich auch keine Geburtshausentbindung möglich. Deswegen dann auf jeden Fall in der Klinik anrufen, ähm, damit man dann dort auch aufgenommen wird. Und ähm, ja, du kannst ja mal erzählen, wie das bei dir war, ähm, weil bei dir, du hast ja dann nicht direkt Wehen bekommen. Ne? Also es war ja so 36, äh, 34 plus 1. Also grad, <lacht> <lacht> ja, Ja. Das ist übrigens nochmal eine, eine, eine Grenze. Ne? Dieses 34 plus 0 ist auch nochmal eine wichtige Grenze für uns Ärzte, ähm, weil ab da gelten die Lungen als gereift. Also dass die Lungen nicht mehr unbedingt viel weiter reifen im Bauch der Mutter. Das heißt, man muss sich dann nämlich immer überlegen, hat das Kind jetzt einen Vorteil davon, noch bei der Mutter im Bauch zu bleiben? Oder ist es nicht besser, dass das Baby auf die Welt kommt, weil das Risiko für eine Infektion einfach höher ist? Und deswegen würde man ein Baby bei 34 über 34 plus 0 nicht mehr versuchen aufzuhalten. Das heißt, Wenn es dann anfängt mit den Wehen, würde man es nicht mehr versuchen zu unterdrücken. Anders ist es davor, wo man versuchen möchte, vor der 34 plus 0 Woche, dass das Baby noch drin bleibt, um eben die Lungen noch zu reifen mit äh, Medikamenten, also mit ähm, Steroiden, die verabreicht werden, damit das Kind nochmal möglichst best äh, vorbereitet ist, wenn es früher auf die Welt kommt. Und nach der 34 plus 0 Schwangerschaftswoche macht man das nicht. Und da ist dann immer so ein bisschen die Frage, ne? da kannst du ja jetzt mal erzählen, wie das bei dir war, wie die mit dir umgegangen sind, was sie dir gesagt haben, als du dann aufgenommen wurdest mit dem vorzeitigen Blasensprung.
0: Werbung. Viele von euch haben es mitbekommen, ich bin vor kurzem das zweite Mal Mama geworden. Und neben dieser ganzen Vorfreude auf mein zweites Baby habe ich aber in der Schwangerschaft auch regelrecht Panik bekommen, wenn ich an den Papierkram fürs Elterngeld dachte. Aber ich habe spitzenmäßige Unterstützung bekommen. Mit der Elterngeldberatung von Einfach Elterngeld haben mein Mann und ich nicht nur wertvolle Tipps bekommen, wie wir das Elterngeld optimieren können. Uns wurde zusätzlich auch jegliche Arbeit bei der Antragstellung und Beantragung abgenommen, einschließlich des Kindergeldantrags. So war ich ganz entspannt und konnte zudem noch sicher sein, dass alles korrekt ausgefüllt ist und nichts schief geht. Eine Win-Win-Situation für uns alle sozusagen. Und weil ich nach dem ersten Gespräch zu 100% zufrieden mit der Beratung war, habe ich direkt den Gründer von Einfach Elterngeld, Felix Böhme, gefragt, ob ich euch einen exklusiven Rabatt für die Elterngeldberatung anbieten darf. Und hier ist er. Mit dem Code Mama Academy 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Beratungsangebote von Einfach-Elterngeld. Buchbar unter www.einfach-elterngeld.de slash Beratung. Der Code Mama Academy 5 ist gültig bis zum 31.01.2023. Und nun geht es weiter im Podcast. Also grundsätzlich waren die erstmal total tiefenentspannt, weil ich halt 34 plus 1 war und die haben mich erstmal untersucht und haben auch geguckt, ähm, was so los ist, haben mir Blut abgenommen und du kriegst halt ja sämtliche Abstriche gemacht. Ne? Also ich habe halt rektal, vaginal äh, einen Abstrich bekommen, ähm, dann haben die natürlich geguckt, okay, was ist mit dem Streptokken-Test und allem drum und dran, also alles, also was halt auch so Mutterpass irgendwie mit drin steht, ganz wichtig und ähm, mich ans CTG erstmal angeschlossen, um zu gucken, ob ich eine Wehentätigkeit hatte oder nicht. Und ähm, ich weiß noch, bei uns war es halt abends. Ja, die waren, Also es war auch so, dass, dass ich, also ich wurde nicht als Notfallpatientin auch behandelt. Ja. Es war auch so, dass ich ja auch äh, quasi vier Tage vorher schon mal da war. Das heißt, die, meine ganzen Daten etc. hatten die schon erfasst. Die haben ja auch das Kind dann schon kontrolliert äh, an dem Mittwoch, bevor ich reingekommen bin. Das haben die sonntags dann natürlich auch noch mal gemacht. Ähm, haben dann auch noch mal überprüft, ob es wirklich Fruchtwasser ist, was ich da verliere, Was war halt relativ offensichtlich. Ja. Also das, was ich verloren habe, ähm, das, das war halt auf jeden Fall so. Aber die waren dennoch entspannt, ja. Die haben Zugänge gelegt und allem drum und dran und haben mich dann ähm, auch aus dem Kreissaal halt auch dann rausgeschickt und ich bin dann stationär aufgenommen worden, nachts um elf. Ja, mein Mann durfte da nicht bleiben, ähm, weil ich auch auf einem Doppelzimmer gelegen habe mit einer anderen Frau, ähm, die auch gerade frisch und bunten hatte. Und ähm, der ist dann nach Hause gegangen. Und das ist so, dass die wirklich also jeden Tag noch versucht hätten, rauszuzögern ja wenn, wenn ich jetzt irgendwie noch ein paar Tage sozusagen in Anführungszeichen trocken liegend äh, liegen, liegen bleiben hätte können mit dem Baby, ähm, dann hätten die das auf jeden Fall durchgezogen. Ähm, und zwar hätten sie dann einfach mehrfach halt eben meine Blutwerte kontrolliert, ob sich Entzündungswerte einstellen etc. Und dann einfach auch, wenn ähm, es jetzt, sage ich mal, nicht gut gewesen wäre, dann auch eingeleitet, wenn ich nicht selber Wehen bekommen hätte. Aber bei mir in dem Fall war es dann so, dass ich morgens ab 4 Uhr, nachdem ich einfach die ganze Nacht nicht geschlafen habe und mir ganz furchtbare Vorwürfe gemacht habe damals zu dem Zeitpunkt auch. Dann ähm, auch angefangen habe, starke Periodenschmerzen, also quasi wie periodenartige ähm, Beschwerden halt einfach zu bekommen und morgens um acht haben sie mich dann ans CTG dran gehängt und hatten das Ganze so, glaube 30 Sekunden dran und haben dann schon gesagt, sie können ihren Mann rufen, ja, der soll bitte kommen. Und dann ähm, ja, sind halt eben die Wehen dann auch irgendwie, ähm, haben sich dann eingestellt und um eins sind wir im Kreißsaal und um 15 irgendwas war der kleine Mann dann da. Ja, also ja. das hat sich dann von alleine ergeben. Ähm, wie ich es auch am, am Wochenende in unserer Aufnahme schon gesagt habe, auch absolut ähm, für mich im Nachgang, auch okay, dass es passiert ist, weil meine Nabelschnur einfach so ultra kurz war, dass mein Sohn mit seinem Kopf unterhalb meines Bauchnabels nur liegen konnte. Also ich hatte eine sehr, sehr kurze Nabelschnur. Das stand sogar auch im Geburtsbericht mit drin. Und da, ja, wie das so ist, meine Hebamme meinte dann auch, wer weiß, wofür das gut war, dass er zu früh gekommen ist, weil wenn sowas halt, sage ich mal, wenn er noch ein bisschen größer gewesen wäre, Hätte ja auch vielleicht etwas ganz anderes passieren können unter der Geburt. Und ähm, ja, deshalb, so war das bei mir, ne? Also bei mhm. bei dem kleinen, ja. bei dem kleinen Mann damals. 34 yes. plus 2 war er dann da. Und ähm, sehr agil, er durfte dann auch 20 Minuten bei uns bleiben nach Geburt, weil er einfach sich die Seele aus dem Leib geschrieben hat. Man könnte meinen, er würde es heute nicht mehr tun. Nein, <lacht> Nein. also der hatte auf jeden Fall sehr viel Lebensenergie und hatte äh, definitiv schon äh, sehr viel Elan und Energie, die er heute auch schon hat. Und ähm, ja, so war das. Ja, ist krass. Also eben, das ist ja häufig einfach doch auch ein, ein
1: Zeichen, dass die Geburt losgeht mit dem vorzeitigen Blasensprung. Also man sagt wirklich, dass ungefähr über die Hälfte der Frauen innerhalb von einer Woche ihr Baby dann auf die Welt bringen nach dem vorzeitigen Blasensprung. Ich meine, da sind natürlich auch viele Reifgeborenen mit dabei, aber äh, immerhin drei äh, Prozent aller Schwangeren haben einen frühen vorzeitigen Blasensprung. Also vor der 34. Schwangerschaftswoche, was ich schon gar nicht so wenig finde. Und ähm, dann ähm, nach der ähm, 34. sind es immer noch 6%. Prozent und zwar zwei Drittel der Frühgeborenen Kinder werden mit einem vorzeitigen Blasensprung machen sich mit einem vorzeitigen Blasensprung bereit, sage ich mal so. Ne? Also das sind schon relativ hohe Zahlen. Und ich finde es jetzt ganz spannend, dass sie bei dir gesagt haben, ja, wir warten da einfach mal ab. Das haben wir bei uns damals in der Klinik nicht gemacht. Ja, das ist ja ungefähr zeitgleich gewesen. Also ein Jahr später war das ja dann bei dir. Ähm, aber das ist einfach super individuell. Also ähm, auf wo auch immer du hinkommen solltest, wenn das bei dir der Fall sein sollte nach der 34. Woche, kann das eben auch sein, dass, ähm, dass es anders läuft, als jetzt bei uns das gesagt wurde, ne? also bei der Kata jetzt zum Beispiel. Also man soll eigentlich den Leitlinien nach den Frauen anbieten, dass man das noch hinauszögert. Ja, ähm, wenn alles in Ordnung ist. Wenn du jetzt aber aufgenommen wirst, hatte Katja ja schon erzählt, dann wird erstmal ein CTG geschrieben, geguckt, ob es Wehen gibt. Gegebenenfalls wird nochmal nachgeprüft, ob es auch wirklich ein Blasensprung war. Im Ultraschall kann man ja mal die Fruchtwassermenge bestimmen. Und dann gibt es noch einen Test. Ähm, wo man gewisse ähm, Proteine, Enzyme nachweisen kann ähm, in diesem Ausfluss, die wirklich nur im Fruchtwasser vorkommen, dass man das nochmal bestätigen kann mit dem vor ähm, vorzeitigen Blasensprung und dann wird eben Blut abgenommen und eine stationäre Aufnahme erfolgt. Also man geht dann wirklich nicht mehr nach Hause mit dem vorzeitigen Blasensprung. Da gibt es auch Studien, die das dann auch nochmal unterlegt haben, dass es wirklich gefährlich ist, wenn man nach Hause geht wegen der Infektionsgefahr und ähm, man ist dann einfach auch so ein bisschen überwacht. Ne? Das heißt, selbst wenn die Wehen noch nicht losgehen, werden regelmäßig CTG CTGs geschrieben und es wird dann auch immer wieder nach den Blutwerten geguckt. Auch das ist individuell. Es kann sein, dass jeden Tag Blut abgenommen wird, in manchen Kliniken vielleicht nur alle zwei Tage. Ja, Und bei uns ähm, war es so und bei dir ja dann auch, ähm, nach 24 Stunden wird, spätestens nach 24 Stunden, wird ein Antibiotikum gegeben, damit man einfach nochmal das Baby ähm, vor Infektionen, aufsteigenden Infektionen schützt, weil ja eben ein Loch sozusagen in der Fruchtblase entstanden ist, wo jetzt auch keiner eindringen könnte. Und wenn das aber alles in Ordnung ist, dann ist es so, dass man den Frauen auch anbieten kann, eben nicht einzuleiten. Wir haben aber in der Regel nach 24 Stunden eingeleitet. Aber das, ne, das kann man eben, das kann besprochen werden mhm. und sollte eigentlich zumindest angeboten werden. Genau, das nochmal so dazu, wie das so läuft. Und der Unterschied jetzt, wenn es ein wirkliches Frühchen ist, vor der 34. Woche, auch dann natürlich stationäre Aufnahme ähm, in einem, einem Level-1-Klinikum. Also da wird wirklich geguckt, auf welches Klinikum kann denn auch die Frühchen versorgen. Und auch ähm, ne, der Kreißsaal ist darauf eingestellt. Und da wird dann auch nochmal geguckt, ne, gibt es Keime, ähm, ne, Vaginalabstriche, gibt es etwas, was die mögliche Ursache dafür war, dass es einen Blasensprung gibt und können wir das noch behandeln? Und dann wird natürlich versucht, dass das Baby so lang wie möglich drin bleibt, auch immer unter Kontrollen die ganze Zeit und es wird halt eben diese Lungenreifung dem Baby verabreicht. Das ist eine Spritze, die zweimal wiederholt wird innerhalb von 24 Stunden, die Mutter bekommt und dadurch werden die Lungen des Babys gereift und meistens passiert das unter Wehenhämmern, das heißt, dass man der Frau auch noch Wehenhämmer gibt, auch wenn sie keine Wehen hat, aber damit sie auch keine entwickelt und man diese 48 Stunden, ähm, in der das Medikament wirkt, ja, auf jeden Fall noch schafft, damit das Kind, falls es zu früh auf die Welt kommt, diesen kleinen Lungenbooster sozusagen noch mitbekommen hat. Das ist nochmal so der Unterschied, äh, was denn dann passiert, wenn man einen vorzeitigen Blasensprung hat. Genau, ich hoffe, das war jetzt verständlich, aber ähm, ja, das sind, so, das sind so harte Grenzen, die wir einfach auf dem Papier haben, ne? wenn das dann vor der, vor der 34. ist oder vor der 37. Schwangerschaftswoche. Mhm. Genau.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, also bei uns, bei mir war das jetzt mit der, mit der Kleinen, war das jetzt so, sie hätten 24 Stunden später mir ein Antibiotikum gegeben und bei dem Zeitpunkt, ich glaube, war das so, das war ja auch alles gut, die Kleine war ja auch schon riesig und allem drum und dran, hätten sie mir nochmal 24 Stunden gegeben, ähm, und hätten mich dann erst eingeleitet. Aber ich kann mir wirklich durchaus vorstellen, dass das einfach äh, aufgrund auch der, ähm, sag ich mal, des Zeitpunkts einfach auch schon war. Ne? Ich war ja dann schon fast 38, 39. Woche. Und meistens, ja, hat, hat dann ja auch funktioniert. Ja, Es hat ja bei mir dann einen halben Tag gedauert. Ähm, oder am Ende vom Tag habe ich mich dann ja eingeweht sozusagen. Und dann ist die Kleine ja auch nachts dann schon da gewesen. Also von ja. Her. Was ja schon auch nochmal dafür spricht, dass es irgendwie ein vorzeitiger Blasensprung war. Muss ja, man ja ist, auch nochmal sagen. Du, aber ich, wir hatten ja, ja. eh schon, wir hatten ja beide, wir haben ja beide gesagt, an dem Wochenende und weiter komme ich nicht. Und ähm, ich glaube schon, also es wäre schon gut gewesen. Ich glaube, der einzigste Unterschied wäre halt so dieser gewesen, ich hätte das gerne eher zu Hause noch ein bisschen anders erlebt. Ja, so für mich. Hm. Nochmal in Ruhe <lacht> und nicht den ganzen Tag da am Klinikum durch die Gegend zu rennen. Ja. Und immer wieder in den halt zu müssen und irgendwie sowas halt. Also, ja, das nicht ankommen,
1: ne? Ja, Klar, Spoiler das Spoiler für unsere
0: vorletzte Podcast-Folge. Genau, einfach mal reinhören. Ne? Es kommt immer anders, als man denkt. Also jetzt nicht ja. negativ, ihr könnt euch das anhören. Es ist definitiv bei dem äh, Geburtsbericht von der Kleinen ist keine Triggerwarnung notwendig, ja. Das ist ähm, eine ganz andere Geschichte gewesen und äh, war auch alles super und alles gut. Genau, aber ich hatte gerade eben noch eine Frage. Und zwar kam mir gerade, äh, vielleicht kannst du noch mal so zwei, drei Gründe nennen, warum man eigentlich einen vorzeitigen Blasensprung bekommen kann. Also in der Regel ist es
1: nicht, werden wir nie herausfinden, warum es zu einem vorzeitigen Blasensprung gekommen ist, das erstmal vorweg. Ne? Und ähm, kann man auch nicht sagen, auch wenn du damals gesagt hast, ich hatte so ein schlechtes Gewissen und ich, ähm, ne, mir ging es so schlecht, ist es trotzdem so, dass man nicht sagen kann, ja, wenn jetzt eine Frau viel Stress hat, dann hat sie einen vorzeitigen Blasensprung. Ne? Also oder dann kriegt sie ein. Was tatsächlich mal sein können, sind Keime, also Infektionen, die wirklich ähm, dann dazu führen, dass es ähm, zu einem vorzeitigen Blasensprung kommt. Ja, ähm, es ist tatsächlich ein, ein Risikofaktor in Anführungsstrichen. Aber wenn man schon mal einen vorzeitigen Blasensprung hat, in einer vorangegangenen Schwangerschaftswoche, dann hat man auch ein höheres Risiko. Ähm, aber so, das sind eher Risikofaktoren. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das auf jeden Fall die Ursache sein muss. Es ist schon, ja, eigentlich ähm, meistens nicht nachvollziehbar, dass ne? das, ähm, das ist, warum es zum vorzeitigen Blasensprung kommt.
0: Ähm, außer jetzt solche Infektionserkrankungen, die das eben aus, ausführen können. Hält mir eigentlich gerade dazu ein, haben wir ja schon mal noch eine andere Podcast-Folge zu aufgenommen, ähm, bei der es um eine Angst vor der erneuten Frühgeburt äh, ging. Die können wir auch noch mal ähm, mit in die Shownotes packen. Mhm. Als auch ähm, schön bei Insta noch mal teilen, weil das passt eigentlich hervorragend dazu. Ne? Dann gehen wir auch noch mal auf den pH-Wert ein, auch auf die Selbsttests zu Hause. Ich meine, da hast du mich ja... Regelmäßig kontrolliert. Ich habe zu Hause immer wieder mal geguckt, um wirklich auch auszuschließen, dass ich äh, eine Infektion ähm, habe oder dass eine entsteht. Ja? Mhm. Ähm, das ist auch was, finde ich, was man super cool zu Hause machen kann. Und letzten Endes ja auch der Grund war, warum ich überhaupt so einen pH-Streifen noch zu Hause hatte, ne? Zum Testen.
1: Ja, das ist echt ganz spannend. Es gibt eine Studie ähm, aus Tübingen, wo Frauen sich immer regelmäßig den pH-Wert gemessen haben und man konnte damit tatsächlich die Frühgeburtsrate nochmal um einen Prozent senken. Mhm. Ähm, weil die Frauen dann frühzeitig gemerkt haben, wenn die Vaginalflora aus dem Fugen geraten ist und konnten dann gegen agieren. Da muss ich jetzt aber auch nochmal sagen, was ich jetzt wieder ganz neu auf einer Weiterbildung gelernt habe, ist, dass es wirklich um Infektionserkrankungen gibt, die vor der 20. Schwangerschaftswoche auftreten. Das wohl scheinbar die Keime oder die Infektionen, die in der späten Schwangerschaft äh, kommen da keinen Risikofaktor mehr haben, dass man deswegen eigentlich auch zurückhaltender sein sollte mit Antibiotikagaben. Aber das ist jetzt, das sprengt jetzt hier den Rahmen, das sind so die neuesten medizinischen Empfehlungen. Und ich weiß immer noch aus der Klinik, bis sowas dann im Klinikalltag umgesetzt wird, dauert das noch richtig lange. Also ich denke, mit dem, was wir dir hier heute gesagt haben, sind wir top aktuell, was ist, wie das Vorgehen in den Kliniken ist. Und wie gesagt, wirklich Ursachen sagen kann, dass deswegen hast du einen vorzeitigen Blasensprung. Ne, gibt es jetzt bis auf Infektionen eigentlich nicht, wo man auch ja immer nur vermuten kann, dass es die Ursache ist. Es gibt halt einige Risikofaktoren. Ne? Also man weiß, dass Raucherinnen oder Alkohol in der Schwangerschaft, dass das ähm, das Risiko erhöht, dass natürlich ähm, Bruchtwasseruntersuchungen in der Schwangerschaft, eine Gebärmutterhalsverkürzung, vaginale Blutung in der Schwangerschaft, dass die das Risiko erhöhen, dass man einen vorzeitigen Blasensprung hat, auch Übergewicht und ähm, wenn man sich fehlernährt in der Schwangerschaft. Aber das sind eben eher Risikofaktoren in meinen Augen als Ursachen auf jeden Fall. Mhm. Schön. Ja, Super. Ich, ich glaube, wir haben wieder viele Infos äh, zusammengetragen und mhm. ähm, wir werden auf jeden Fall die anderen zwei Podcast-Folgen noch mit unten rein verlinken und freuen uns natürlich, wenn du uns auch auf Instagram folgst. Da werden wir diese Woche auch noch einiges teilen zum Thema vorzeitigen Blasensprung und auch nochmal zum Thema Frühgeburt. Wenn du das noch nicht tust, dann schau gerne vorbei at die.mamacademy und wenn du gerne noch mehr medizinische Wissen rund um die Schwangerschaft haben möchtest und dich gemeinsam mit uns auf deine Geburt vorbereiten möchtest, dann ist vielleicht unser Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs etwas für dich. Wir haben da verschiedene Module, also eins zum Beispiel eben die medizinische Aufklärung, wo du viel über das Thema Schwangerschaft, aber auch Geburt erfährst und ähm, unsere große Säule Mindfulness, wo du mit uns einen gesamten Yoga-Kurs in der Schwangerschaft machen kannst, je nach deinem Befinden ähm, viel über das Thema Meditation und auch Atmung lernst und ähm, tatsächlich auch schauen kannst, wie du deine eigenen, deine, deine körperlichen Beschwerden der Schwangerschaft auch mit Yoga lindern kannst. Wenn dich das interessiert, auch den Link werden wir dir unten in die Shownotes packen und ansonsten, wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer, wenn du uns ein eine positive Bewertung da lässt bei iTunes oder bei Spotify. Das Ganze kostet dich fünf Sekunden deiner Zeit und du machst uns damit eine riesengroße Freude. Katha, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und ich freue mich, wenn wir morgen wieder direkt telefonieren werden. Oder uns wir. sogar sehen. Genau.
0: Gute Nacht. Bis bald. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Tschüss.